0: Bienvenue à tous, la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marmenant, ravi de vous retrouver messieurs. Voici la 24e émission, second volet du règne d'Henri IV, le bon roi Henri. Dans cette émission en deux parties, nous allons brosser le portrait d'Henri IV. Nous reviendrons sur la pacification, la reconstruction de la France, pacification notamment avec l'Édit de Nantes. Et nous, nous allons terminer avec bien sûr l'assassinat par Rabaya, qu'on parlera tout ça. Alors, messieurs, bienvenue, ravi de vous retrouver, c'est parti Catherine. pour l'émission, bonjour. Euh, Franck Ferrand, je me tente vers vous, puisqu'on se rappelle que euh, l'installation au pouvoir d'Henri IV a été extrêmement compliquée, il a dû se battre.
1: Oui, ça n'a pas été simple, vous vous rappelez peut-être le tout début du règne de Charles VII. Vous savez, on est avant que Jeanne d'Arc ne vienne le faire sacrer à Reims, Charles VII est... Euh, un roi un peu délégitimé par sa propre mère, qui manque d'assurance, qui n'a pas les relais pour gouverner réellement. Et puis, il est dans un pays qui est en grande partie envahi. Envahi à l'époque par les Anglais avec l'Alliance des Bourguignons. Vous vous rappelez bon, C'est pour un ça qu'on de... l'appelle le petit roi de Bourges. On l'appelait <rire> le roi de Bourges. Eh bien, de la même façon, euh, Henri IV va avoir un début de règne. Ça ressemble tout à fait. C'est un peu le même genre de circonstances. C'est un roi qui, pour beaucoup, n'est pas légitime parce qu'il a été loin le chef des protestants, il est toujours protestant, donc dans ce royaume catholique ça pose de grands problèmes. Oui, c'était ça le gros problème en fait. Et, et les protestants de... eux-mêmes le soupçonnent de vouloir euh, euh, se convertir au catholicisme c'est un roi euh, qui ne maîtrise pas son, son royaume et, et il a fait le siège de Paris, long siège, mais n'a pas réussi à prendre la capitale, siège de Rouen, beaucoup de batailles. Il y a eu cette bataille d'Arc à côté de, de Dieppe contre le duc de Mayenne, qui était le frère du duc de Guise, et cette bataille d'Arc a été gagnée par Henri et dans la foulée, il a remporté la, la victoire d'Ivry, c'est là qu'il a brandi son, son chapeau, vous savez qu'il a dit « raliez-vous à mon panache blanc », cette victoire euh, d'Ivry va marquer décisive. les consciences, elle est décisive et elle permet au roi de prendre un ascendant. Bientôt il ira conquérir Chartres et il se fera sacré, non pas à Reims comme tous les rois de France, mais bien à Chartres, c'était le 25 février 1594, on se dit cette fois « ça y est, le roi » Et pleinement maître de son royaume. Nous avons un roi qui, qui est, bien sûr, par la grâce de Dieu, non seulement roi de France, mais aussi roi de Navarre, parce qu'il a conservé sa couronne de Navarre. Et qui avait abjuré entre-temps, comme vous l'avez expliqué, savamment avec stratège. Et il l'a fait avec beaucoup d'intelligence, parce que cette abjuration, il fallait la faire pas trop tôt. S'il oui. l'avait faite trop tôt, elle n'aurait servi à rien. Elle n'aurait servi qu'à décourager tous ses compagnons protestants. Et s'il l'avait faite trop tard, eh bien d'autres candidats auraient pu lui passer sous le nez, parce qu'il y avait des gens qui Prétendait à la couronne de France. Les Espagnols voulaient placer une princesse euh, espagnole, Isabelle. La famille de Guise voulait placer le cardinal de Bourbon qui d'ailleurs était un parent euh, immédiat d'Henri Henri est un Bourbon. Vous aurez remarqué qu'au passage, on change de dynastie, on est passé des Valois au Bourbon. Donc le roi a su abjurer juste au bon moment, au moment des États généraux, qui ne voulaient pas d'un prince étranger, qui ne voulaient sûrement pas d'un ecclésiastique sur le, sur le trône, et il a, su, il a su, grâce à cette abjuration, aller vers la couronne. Mais ça n'est pas fini pour autant. Jusqu'à la fin du siècle, on va dire jusqu'en 1599, jusqu'en 1600, il lui faudra se battre encore à l'intérieur contre tous ceux qui ne le reconnaissent pas et à l'extérieur contre des Espagnols qui ont pris une partie, en, toute une partie du, du royaume. Vous voyez que c'est un début de règne très difficile pour Henri
0: IV. Alors justement, on va voir son portrait, on va dresser son portrait euh, tout de suite, le portrait du bon roi Henri IV. Marmenon, il semble quand même que c'est la personnalité, l'image, parce que ça reste quand même le roi le plus populaire oui. et, 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 a, et plus complexe qu'il qu n'en a l'air.
2: Alors, j'aimerais, pour prendre un point d'ancrage, je vous propose d'entrer dans Paris avec lui, de façon presque clandestine, au petit matin eh, alors, on est là, on, on, on tire les rideaux, il semblerait que, oui, la rumeur enfle, enfle il se présente devant Notre-Dame, oui, le roi est là, le roi Henri IV, et de, 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 ce, de cette cathédrale, il glisse jusqu'au Louvre, et là, vous vous rendez compte, ça fait plus de 20 ans qu'il n'est pas entré dans ce château, le Louvre la Saint-Barthélemy, c'est la dernière fois qu'il était là. Le sang qui coule, vous imaginez l'émotion qui est la sienne. Il demande, alors tout est délabré, depuis des années, personne n'habite le Louvre. Et les tentures ne, ne sont qu'effilochements. Il demande à ce que l'on le restaure et surtout impose tout de suite un contact avec le peuple. Alors, on festoie, quand je dis on festoie, il est seul comme sur une estrade, et les gens qui le regardent et qui murmurent en le voyant. Il faut dire que le murmure est d'autant plus compréhensible que cet homme-là, il a tout du roi mais sauf l'allure. <rire> c'est un miteux, vous voyez Mais c'est
0: proteste en sobre, c'est ça
2: Non, mais c'est pas ça, mais même il fait pas du tout attention ça à Bernard, ah, au-delà de ça, ça. Ah ouais, au-delà de ça. Mais non pour lui c'est n'est pas très important et on va découvrir très rapidement qu'en plus le protocole et tout ce qui place le roi au-dessus des hommes n'appartient pas à sa philosophie. Notons quelques instants, avec Gabrielle Destré, sa maîtresse, ils font le tour des chambres et elle accepte de dormir dans le lit de Catherine de Médicis.
0: On la voit ici, la Gabrielle. Eh
2: oui, ben la Gabrielle n'adore pas de la nuit. Hein. Ah bon dans le lit de Catherine de Médicis, elle est traitée en, en reine, pratiquement, elle alors qu'elle n'est que la concubine. Eh bien, ça la flatte, mais ça la met mal à l'aise, comme on dit. Et ça sera la dernière nuit qu'elle passera dans ces conditions. Elle préfère être en dehors du Louvre. En revanche, partout, ils se promènent ensemble. Et puis, il y a des instants où ce roi va dans, je dirais, les endroits les moins fréquentables. Il a <rire> un côté goguenard... Je qu me que ça
1: va finir par venir dans on parle <rire>
2: Il adore il adore aller là où, non seulement on fait ripaille, là où on, est la, on a les tavernes où on joue énormément, là où les jeunes filles le regardent et se jettent sur lui, cela dit, au Louvre, c'est un peu pareil, hein, parce que le Louvre, je, il n'y a pas de protocole, c'est la grande cohue, c'est une sorte de, de foire énorme où les jeunes dames vont et regardent les chevaliers, et hop, elles s'éclipsent avec ceux qui leur plaisent. C'est invraisemblable. – Aucune tenue, Aucune mais qu'est-ce que
0: c'est ?– Et alors,
2: dans ses passions, <rire> il y a donc les dames, on a compris, oui. bien que dans la période où il est avec Gabriel Destré, il est plutôt d'une grande fidélité, forcément, quand il est à la chasse, qu'une petite cabane se présente, et qu'une bougresse se trouve là, si elle a quelques œillades, il se laissera aller à un instant d'abandon. Mais... Disons qu'il n'a pas d'autre tentation véritable que cette Gabrielle qu'il vénère, il la couvre de bijoux, fait en sorte qu'elle rayonne littéralement. Ça ne plaît pas du tout à la cour. Et » A... C'est
0: vrai que l'amour n'était pas à l'intérieur du mariage non plus à l'époque. On le verra d'ailleurs. Oui, mais, oui mais
2: là, là c'est l'amour là, là, oui, oui, pour l'amour. Là, c'est la oui, maîtresse. Oui, hein. oui
0: voilà. C'est-à-dire que l'amour n'existe pas dans le mariage. Non, ben,
2: hein. voilà, il mariage voilà. Si voilà, il faut bien le trouver et, ailleurs. Mais, mais oui. il veut qu'elle devienne reine. Il oui. ira jusqu'à ah, oui. lui offrir ah, oui. la, la bague de son sacre. C'est un véritable sacrilège. Restons avec le personnage quand il est dans Paris. Alors, par exemple, un jour, il est là. Il va que... Toujours dans ses tenues, on le bouscule, on n'imagine pas que ce soit le roi. Il aperçoit une femme avec une vache. Il lui dit « Oh, commère, tu la vends combien, ta vache ?». Alors elle lui donne un prix. Il dit « Mais c'est beaucoup trop cher, ça ». Comme elle a remarqué l'escorte, elle dit « Oh, messire, vous n'y connaissez rien, nos vaches ». Il dit « Comment ça, je n'y connais rien, comme commère. Regarde tous ces veaux qui sont autour de moi. » <rire> <rire> Ça montre le, le côté très rablaisien du personnage. Et ce rablaisien, forcément, quand il se présente l'autre grande fascination, en dehors de la chasse des dames, c'est le jeu de paume. Et il y a un lieu, là encore où on se laisse aller à, toutes, à tous les dévoiements, ça s'appelle la flèche. Et là, eh bien, on a un jeu de paume. Il tombe la veste élimée, se retrouve en chemise et hop, il joue, il transpire, il repart comme ça. Le bain,
1: il ignore. Le, la seule façon de se baigner, c'est quand il se jette dans la scène. Oui. À la flèche, euh, il a fait bâtir des, des, des édifices absolument extraordinaires, notamment un collège qui va être un des plus importants de France. Non, là, je, ah, oui. je,
2: par, je parlais du cabaret. Ah, le hein. cabaret de la voilà, flèche, voilà, voilà. Oui. Et, et je, je, restais, je restais dans par, Paris. Dans, dans Paris. Dans, dans, dans Merci dans Paris. pour l'info, quand même. <rire> et, et
0: alors et, Donc, il ne prend pas de douche, moi. Bah non, non,
2: non. Alors, on, on dira même que c'est une véritable puanteur. C'est-à-dire que, euh, oui... Comme il se laisse aller à tous ses excès sportifs, la chasse, le jeu de paume et autres, forcément, la soeur, ben après, on, on a quelques effluves agressives. Lorsqu'il se promène dans Paris aussi, on le voit du côté du bac de Neuilly, où il interroge les paysans pour comprendre comment ils vivent. Ça lui donne l'intuition de faire en sorte qu'un jour, tous retrouve une sorte de dignité et il dit « il faudra qu'il mangent la fameuse poule au pot, je veux que chaque dimanche ils aient cet élément-là ». Et il y a le jeu, mais le jeu, les cartes, les cartes, les dés, toujours dans les lieux les plus invraisemblables. Il va jusqu'à perdre 20 000 écus. C'est une somme colossale avec un dénommé Pimentel qui est un aventurier. Et pour avoir un lieu où on ne fasse pas trop attention à ce qu'il dépense et comment il se laisse aller à toutes ses extravagances, il a trouvé un compère. J'aime bien ces mots « compère »,« commère », etc. Et ce compère, c'est Sébastien Zamet. Zammet, Zammet c'était un cordonnier. Passionnant personnage. Personnage extraordinaire. Il était cordonnier. Mais il est filou comme tout. De telle sorte, qu'il est devenu richissime. Il fait construire une villa somptueuse à côté de la place royale. Et il organise des soirées pour Gabriel Destré et le roi. On danse, on fait ripaille, on s'amuse comme il n'est pas permis. Les enfants naîtront et ce père est exceptionnel. Imaginez un roi, on le voit au Louvre à quatre pattes. Les gamins sur le dos. Et il est là. Et hop, on bouscule ceux qui se présentent. Mais là encore, il n'y a pas besoin de demander un rendez-vous. Il suffit de l'interpeller. Il va jusqu'à prendre son sage quand il est assis. S'il en a assez, il le déplace sans appeler un laquais. Vous imaginez comme ça révolutionne ce qui avait été mis en place, en particulier par Henri III, cet homme précieux, cet homme de l'élégance. Et là, vous avez ce personnage qui se laisse aller à tous les excès sans jamais exiger le moindre respect. Mais ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, on peut le bousculer, mais il fascine tellement qu'on... C'est s'arrêter dans la familiarité. C'est-à-dire qu'à un instant, il y a le respect. C'est ça, ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'allure, mais cet homme-là s'impose littéralement par ce qu'il est. Et dans les intentions... À côté de lui, vous avez un personnage qui est Sully, qui est son premier ministre, qui règle tout. Et avec les ministres, que se passe-t-il Il supporte pas d'être installé. Je vous ai dit tout à l'heure, il a son siège, toc, il le déplace. Mais quand il veut tenir son conseil, que fait-il ben Soit c'est à l'intérieur s'il pleut, soit ce sont dans les jardins. Et les autres, ils sont obligés d'être là derrière lui. Ils donnent les consignes et ils notent comme ils peuvent. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'il soit dans la contrainte, quelle qu'elle soit. C'est un prince de la liberté. C'est un homme qui est dans l'engouement le plus total, le grand drame de son existence. C'est quand Gabriel Destré, après lui avoir donné quatre enfants, alors qu'il envisage de se marier avec elle, elle est presque reine, on a programmé le sacre, il y a tous les éléments. La grande robe, elle est prise de convulsion, elle a 25 ans. On l'appelle pour l'avertir qu'il y a une situation extrêmement pénible pour cette Gabrielle, qu'il regarde les yeux illuminés. Malheureusement, rien n'y fera. Elle trépasse. Et là, il est complètement abattu. Il ressurgit parce que ce sont les fonctions qu'il l'appellent, Et derrière, c'est tramé, parce que comme on ne supportait pas cette position, c'est tramé l'arrivée la, 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 de celle qui deviendra sa femme, marie de Médicis. On parlera en deuxième
0: partie justement de ce remariage avec Marie de Médicis. Juste un regard peut-être sur le portrait, euh, Franck. Euh, oui, que, euh, vous je êtes trouve... d'accord avec ce portrait oui, oui, de, de, de ce roi finalement où on voit naître justement euh, euh, le début de sa popularité
1: Bien sûr, et on ne pouvait trouver meilleur, meilleur héros d'armes que Marc Menon pourrait évoquer ce personnage qui était effectivement tout en truculence, tout en humanité, mm -hmm. qui ne se payait ni de mots, ni d'actes ni déplacés. Mais à côté de ça, tout de même, deux choses sur lesquelles il faut insister, parce que je ne voudrais pas qu'on le prenne simplement pour un, 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 un rigolard et bon vivant. D'abord, c'est un homme de très grande autorité qui ne tolère pas que son pouvoir ou son autorité soit de près ou de loin mise en cause. Et donc, quand il donne un ordre, il faut que ce soit exécuté tout de suite. Et les sanctions peuvent être terribles. Il ne plaisante pas toujours, Henri IV. Il peut se montrer dur. C'est là où euh, j'ai dit, c'est l'autorité
2: qui s'impose. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une familiarité, mais à un moment donné, quand il regarde, eh bien...
1: Chacun reprend sa place. Très Exactement. Et puis Alors... d'autre part une finesse. Et ça Marc l'a bien dit oui. cette espèce de de, de finesse. C'est quelqu'un de matois Henri IV. De, euh, il a toujours l'œil qui frise, toujours le bon mot qui vient. Euh, il est fin, il est drôle. Et c'est ce qui va le maintenir, j'allais dire si jeune jusque dans son âge, jusque dans son âge mûr. Alors... Le seul petit point un peu qui, qui est toujours un peu ennuyeux, c'est que euh, tous les chroniqueurs nous disent qu'on le sentait venir. Si vous voyez ce que je veux dire à Marc. Oui, <rire>
2: La mademoiselle de Hautefort dira même qu'il sentait la charogne. Ah oui, en tout
0: cas, il avait des maîtresses.
1: Ah oui, oui, oui bah bon, oui. Bon,
0: alors, messieurs, maintenant, tout n'était pas si simple. Mais nous. non. On va parler maintenant de la guerre espagnole et puis de l'étude de Nantes. Franck, je me tourne vers vous. Déjà... Euh, et malgré les problèmes financiers, la guerre à l'Espagne est déclarée le 17 janvier 1595. Cette guerre, est-ce qu'elle était vraiment
1: nécessaire Mais voyez comme c'est, j'allais dire c'est culotté si vous me passez l'expression, regardez comme c'est audacieux de la part d'Henri IV qui, alors qu'il est tout juste couronné, qu'il devient le roi, il est censé être un roi catholique puisqu'il a abjuré quelques temps plus tôt, il a besoin théoriquement de l'appui des puissances catholiques. Et que va-t-il faire Il va déclarer la guerre à cette Espagne qui, il faut dire, n'a pas été très tendre avec lui. Le roi Philippe II, puis maintenant, puisque Philippe II est mort, c'est son successeur, le roi Philippe III, qui mène contre la France de véritables campagnes, qui envoie des armées carrément sur le territoire du royaume, qui ont fait des pactes et des alliances avec la Ligue et avec la famille de Guise. Donc, il faut vous dire qu'entre-temps, les Guises... Euh, Mayenne lui-même, un certain nombre de grands seigneurs catholiques se sont ralliés et se sont pleinement ralliés à la couronne, c'est très important. Et Henri IV se sent assez fort, d'une certaine façon pour faire le ménage chez lui et pour déclarer cette guerre à l'Espagne. Alors, essentiellement, cette guerre, c'est une drôle de guerre, hein C'est, si je puis dire, ce n'est pas une guerre de grande bataille. Il ne va pas y avoir de confrontation rangée. Je serais bien en peine de vous citer une grande bataille de cette guerre franco-espagnole, qui va donc durer de 95 à 98 néanmoins. C'est une guerre de, d'escarmouches de confrontations secondaires, de sièges, beaucoup de sièges, et alors on détruit des châteaux. Elle va faire des dégâts considérables, cette guerre. se trouve que, moi j'aime beaucoup le Jura, vous savez, et il y a un village très célèbre dans le Jura qui est à flanc de coteau, une, une merveille de village qui s'appelle Château-Chalon, qui a été littéralement ravagé pendant cette guerre, car la guerre, elle porte sur deux province, la Bourgogne et la Franche-Comté. Franche-Comté où les Espagnols à l'époque sont chez eux. Bourgogne où ils aimeraient bien l'être ou le redevenir. Et c'est une guerre terrible. Alors bien sûr qu'Henri IV n'est pas de tout les, de toutes les confrontations. Il peut s'appuyer notamment sur quelques grands, euh, de grands soldats. Et parmi ces soldats, le maréchal de Biron, qui va jouer un rôle essentiel notamment dans la libération de Dijon. Et puisque Biron apporte, j'allais dire, la victoire au roi sur un plateau, il va se croire ensuite tout permis, ça lui coûtera cher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque Biron euh, passe un peu la mesure et lorsqu'il va trop loin, le roi finit par le faire arrêter et même il le fera exécuter. L'échec de, de la Ligue, l'échec des alliés français, des, des Espagnols, c'est à Fontaine française, on est en juin 95, et c'est le traité de Vervin qui va mettre un terme à cette guerre franco-espagnole au bénéfice de la France. Traité de Vervin, le 2 mai 1598. C'est intéressant parce qu'il y a des rétrocessions euh, multiples, mais notamment, ça nous amène à la prise de possession par la France euh, du budget, de la Bresse, de toutes ces régions qui nous amènent aux portes de la Genève calviniste.
0: 15 jours avant, 13 avril 1598, le fameux édit de Nantes, et là c'est Henri IV qui pacifie la France.
1: Alors ça c'est très intéressant parce que euh, Henri IV avait fait une déclaration, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, on appelait ça la déclaration de Saint-Cloud, elle avait eu lieu en août 1589, c'est-à-dire juste après la mort du roi Henri III et dans cette déclaration, le roi Henri IV avait essayé de donner le plus de gages possible aux catholiques pour leur dire, mais rassurez-vous, je ne suis pas votre ennemi. Maintenant, il a fait son abjuration, il est devenu lui-même roi catholique, il est entouré par les grandes familles catholiques du royaume. Et il va s'appuyer sur une bourgeoisie et une moyenne noblesse qui sont des gens d'administration. Va, on va voir se développer ce qu'on appelle la noblesse de robe à ce moment-là. Euh, on, on reparlera de la Paulette peut-être tout à l'heure. Bref, tous ces gens-là sont des catholiques essentiellement. Mais il a autour de lui aussi... Quelques grands seigneurs protestants qui lui en veulent de sa conversion. Et à qui il avait dit, je ne vous lâcherai jamais Je ne vous lâcherai jamais. Et il ne les a jamais lâchés. C'est-à-dire qu'il va, grâce à cet édit de Nantes tellement important. Alors, ce qu'il y a de plus important dans l'édit de Nantes, c'est sa révocation. Vous avez oui, dit, ça sera par la grâce D'abord par la grâce d'Alès sous oui. Louis XIII, et puis enfin par la révocation définitive en 85 sous Louis XIV, en 1685. Mais c'est
0: quand Mais... même un siècle. Là, là c'est quand même un coup d'envoi pour Mais... un siècle de pacification, quand même, entre oui, hein. catholiques et protestants. En
1: tout Mais cas, de, de, euh, on adopte ce qu'on pourrait appeler un modus vivendi. Mmh. Euh, une pacifi la pacification, elle a eu lieu par les armes. Le, le, J'allais dire le vivre ensemble avec les grands guillemets que ça suppose euh, s'instaure par la diplomatie et par cet édit de Nantes qui, notamment, va reconnaître aux protestants un certain nombre de places fortes. Alors... Il faudrait qu'on voit la carte. On a une carte avec toutes les toutes les, les, places. les places qui sont tenues par les protestants à l'époque, c'est très, très intéressant. Vous allez voir que ça, ça concerne tout l'ouest et le sud-ouest de la France. Voilà, vous voyez là. Euh, il n'est pas étonnant que l'édit en question soit pris à Nantes, comme vous pouvez le voir. C'est sur cette façade atlantique, d'où d'ailleurs ils peuvent espérer des secours de la part de l'Angleterre protestante, que les, que les protestants ont installé l'essentiel de leur, de leur place de, de sûreté. Donc
0: partout, il y a des petits points rouges, c'est là où les protestants se sont établis.
1: Exactement. Avec
0: l'autorité, avec l'autorisation. Au de... large
2: des Pyrénées, n'oubliez pas le fanatisme de Jeanne d'Albret et qui a imposé le protestantisme, et celui-ci, comme dans une sorte de contagion, est monté un peu, d'où les points rouges au-dessus du
1: des, des Pyrénées, vous voyez en bas là. Mais vous voyez qu'entre parenthèses, avec beaucoup d'intelligence, pas mal d'autorité et un peu de bonhomie, un roi qui est un fondateur de dynastie est capable de mettre un terme à ce qui, depuis des décennies, ravageait la France et qu'on appelait les guerres de religion. Ça ne veut pas dire pour autant que la question religieuse soit réglée en France. Le règlement, il sera fait par Richelieu quelques temps plus tard et malheureusement, il ne sera pas fait dans la douceur.
0: Et pardon, messieurs, une dernière question. Qu'est-ce qui comprenait un peu l'édit de Nantes, en enfin, fait les grandes lignes C'est
1: -ce ah, un, un acte de tolérance sur la liberté de culte, voilà, a, sur, la, voilà. sur la reconnaissance d'une liberté de conscience, sur un certain nombre de, de prérogatives et de privilèges royaux, et sur la, le maintien de places de sûreté avec la possibilité d'armer les dites places.
0: En tout cas, voilà, pour un dernier mot peut-être sur l'édit de Nantes
1: Non, non, vois. non, ce qui ce est extraordinaire, c'est que la
2: partie protestante, sans qu'elle ait en respect, c'est-à-dire voilà. qu'elle n'est plus menacée. Au sens du mot, d'ailleurs. Voilà. voilà. <rire> <C 'est>, donc, <rire> oui, c'est très intéressant. Il y, a, il y a quand même, vous imaginez, dans, dans, alors qu'il y a eu ce, ce fanatisme et, et ces guerres qui durent aussi longtemps, et soudain, on peut se regarder sans avoir envie de se frapper, voire de se détruire.
0: En tout cas, finalement, le fait d'avoir été protestant a été un plus à ce moment-là.
1: Absolument, mais c'est évident.
0: En tout cas, messieurs, dans la deuxième partie, dans un instant, on va voir le remariage avec Marie de Médicis, puisque Catherine euh, Gabrielle Destry n'est plus là, malheureusement. On parlera de sa mort, la mort étrange euh, du roi Henri IV, Ravaillac, etc. On parlera de tout ça. On se retrouve dans un instant. A tout de suite, la belle histoire de France continue. La belle histoire de France continue, chapitre 24, avec le règne du roi Henri IV, second volet accordé à, à ce roi. Ce roi qui était le plus populaire des rois, on peut le dire Alors, quand même.
1: Alors, hein. il faut bien être conscient que cette popularité, le bon roi Henri, va venir bien longtemps après sa mort. C'est-à-dire que, comme il est le fondateur de la dynastie des Bourbons, et qu'on ne pouvait, au moment de la restauration, c'est-à-dire après la révolution, on ne pouvait pas mettre en avant... Des des rois comme Louis XIII qui paraissait faible avec Richelieu, Louis XIV qui était un symbole d'absolutisme, Louis XV qui était dont les mœurs étaient dissolues, et Louis XVI, euh, qui en avait carrément coupé la tête. Donc, la, la dynastie, lorsqu'elle revient sur le trône en 1814 et 1815, se cherche un modèle, et le modèle, on le trouve dans ce bon roi Henri, dont on va tisser une légende, sans doute un peu plus belle que n'a été la oui, réalité. Oui, mais quand même, il y, y avait cette familiarité, cette ah, capacité oui,
2: ça, oui. de rencontrer les gens. Donc, il y a une rumeur. Que vous nous avez je, bien je,
1: décrite. je dirais qu'auprès du
2: petit peuple, il y, euh, y a l'idée que quelqu'un les écoute, et c'est la plus haute autorité. Ce qui fait que ça marque. Je pense que c'est des campagnes comme ça. C'est d'oreille à oreille, on parle de ce roi,
0: effervescent. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler de son remariage avec Marie de Médicis. On parlera aussi de son assassinat. Étrange assassinat. On va essayer de comprendre pourquoi vous allez nous raconter. Euh, je me tourne euh, vers vous, euh, messieurs, par rapport à ce remariage. C'est le 16 décembre 1600. C'est le mariage avec Marie de Médicis. Quel était l'intérêt pour la France de ce mariage
1: En un mot, d'un point de vue diplomatique, c'est un, un double intérêt. Rassurer un certain nombre des alliés de la Toscane et, et d'autre part prendre pied de nouveau dans euh, le concert des nations, si je puis dire. Cette Marie de Médicis, euh, qui n'est autre que la nièce de Catherine, qui est évidemment la grande euh... La grande banquière. Oui, je, 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 je <rire> si ne manquerai pas de dire. Je <rire> vous, vous en prie. Moi,
2: moi je le... suis
1: un proche, Je suis
2: trivial quand, quand on dit... On a petit surnom. Allez, On Et met on, entre on guillemets. Elle la
1: grosse banquière. Oui, la grosse... Quand oui. elle est arrivée en France, tout le monde disait, ah voilà la grosse banquière. Et c'est vrai qu'elle était quand même très riche. Euh, elle était très importante. Euh, sa famille famille était très influente, et j'ai besoin de vous rappeler le rôle des Médicis à Rome et au Vatican, bien sûr. Bon, bref. Donc, c'est certain que ce mariage est une sorte de, est une sorte de gage que le roi donne à l'Europe. Et en même temps, ce mariage est un moment de basculement. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini maintenant. Le royaume est parfaitement pacifié, c'est terminé. Le roi avait promis le, la couronne, dans un premier temps à Gabriel d'Estrée, vous vous rappelez, puis à Henriette d'Entrague. Finalement, il ne choisit aucune de ses maîtresses. Il va faire un vrai grand mariage diplomatique. Et là, pendant dix ans, ça ne dure pas longtemps, mais quand même, pendant dix ans, il règne pleinement dans la, j'allais dire, dans la plénitude de ses fonctions. On pourrait presque dire ouf. Et avec une connivence. C'est-à-dire que, ce bah, c'est pas de l'amour.
2: Puis, tel que Franck nous fait apparaître, <rire> la, la grosse banquière, on se Entre dit bien Guinée. que c'est pas très affriolant. Mais, ouais. pour autant, quand ils se rencontrent, eh bien, tout de suite, ils écartent les uns et les autres, ils s'enferment dans la chambre, et il semble bien... Qu'ils aient connu des gaillardises. Oh, maintenant
0: suffisamment... non, il est toujours là. À chaque de ah,
1: ben, nos à, à l'œil ton, Vous à l'œil ton, pour voir ce qui se passe. Non, non. Mais, mais la vaisselle volait bas quand même, hein, parce qu'elle avait un très fort caractère, ah, oui. de marie mari, ah, oui. ah, oui. ah, oui. et donc elle passait son temps à hurler. Et comme le roi n'aimait pas se faire hurler dessus, il en faisait autant, et donc c'était des scènes de ménage à n'en pas finir. Vous imaginez un peu l'ambiance au Louvre quand même Nous sommes en présence du roi et de la reine de France en théorie, et on a l'impression d'un couple de bourgeois en train de Mais quand non. elle arrive au Louvre,
2: <rire> quand elle arrive au Louvre, elle pleure. Parce que cette femme qui est habituée ah oui. à la finesse, au raffinement, à l'opulence de Florence, elle est dans cette dans dans elle ce avec triste, Louis XIV décrépit. Elle se dit mais c'est pas possible, on est dans une taverne <rire> et elle pleure. <rire> Heureusement, elle a à ses côtés. Et voilà, elle a à ses côtés, et les Honora Galigaille. cette jeune fille avec laquelle elle partage. En, en fraternité, en, en, en lien familial, la même, le même téton qu'elles ont eu, toutes les deux, la même nourrice, de lait. et elles se considèrent
1: comme des sœurs, et elle ne peut pas vivre sans cette Léonora. Et cette Léonora Galigai a épousé un terrible aventurier, mais vraiment un personnage invraisemblable, s'appelle Conchino Concini. Nous aurons l'occasion de parler de Concini et de Galigai la prochaine fois, puisque c'est toute l'histoire de la régence de Marie de Médicis. Mais dites-vous que le roi a le plus grand mal à supporter l'entourage de sa femme. Et d'ailleurs, il lui en fait amèrement reproche. Il dit, mais vous êtes toujours fourré avec cette galigaille. Il faut l'imaginer avec son accent bernet, en plus, tout ça devait... Chacun ça, son femme. accent, en l'occurrence. <rire> et, elle, et elle, son accent florentin. Tout ça devait avoir, entre parenthèses, une allure incroyable et beaucoup de pittoresque. Voilà. Et
0: est-ce que le mariage, le remariage avec Marie de Médicis a permis aussi de reconstruire la famille Oui, France alors il faut
1: dire que la reine Margot, hein, donc on a annulé ce mariage, mais voilà. vous avez bien compris que bien ça, 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 ça a été un désastre. La reine Margot, c'est plutôt pas mal tenu. Elle a été longtemps exilée dans le centre de la France, et puis elle va finir par revenir à Paris. Mais c'est le
2: mariage, c'est-à-dire que le pape concède la, la, la comment la séparation, mais en très 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 peu de temps, parce que les intérêts de l'ensemble de l'Europe. Voilà, voilà, l'annulation la, du mariage. Et Margot, elle est toute contente, et elle, elle fera des apparitions à la cour où elle sera très 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 bien vue. Mmh
0: vous ne m'avez pas dit si le remariage avec Marie de Médicis a permis de reconstruire la France d'une certaine façon
1: Non, non il, il symbolise la normalisation du pouvoir, ça c'est incontestable. C'est-à-dire que les dix années du règne d'Henri IV lorsqu'il est marié à, à Marie de Médicis sont neuf ou dix années de, de règne normal, si je puis dire, après toutes ces guerres et toutes ces difficultés.
2: Et les enfants qui vont naître, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Henri IV, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un bon père, il adore les gamins. Ça n'exclut pas la fouetter, hein, parce que si vous n'êtes pas sérieux, si vous jouez l'opiniâtre, allez hop, on sort les verges. Mais il mélange les bâtards avec sa
1: descendance officielle et ça se passe très très bien. inutile de vous dire que Marine Médicis est ravie de ce genre.
0: <rire> Alors monsieur, tout se passe bien, mais tout finit mal et on va voir comment. C'était le 14 mai 1610. Que s'est-il
1: passé Ah bah Il s'est passé l'assassinat d'Henri IV. Ça, on apprend ça à l'école. Même à une époque où on n'apprend plus grand-chose de date à l'école, ça, on le sait à peu près quand même. 14 mai 1610, mort d'Henri IV. Il est dans son carrosse rue de la Ferronnerie quand euh, surgissant d'une petite auberge qui s'appelle au cœur couronné, qui existe toujours d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sous les arcades de, des, des Halles euh, quand on arrive le long de la, de la rue de la Ferronnerie hein, à Paris. Il y a d'ailleurs une plaque on vous dira exactement où a eu lieu l'assassinat, le roi est dans un carrosse n'oubliez pas qu'à l'époque le carrosse est une chose très rare, il n'y a, a que quelques dizaines de carrosses à Paris à l'époque, c'est le tout début des carrosses on vient d'inventer ça, le tout premier carrosse qui a été utilisé à la cour, il a servi à, Marie, à Catherine de Médicis à faire son tour de France avec Charles IX, vous voyez donc c'était vraiment le tout début, et alors c'était des gros carrosses qui n'étaient pas fermés, qui étaient très mal suspendus. En, en
2: plus il fait très très chaud ce jour-là
1: alors on abaisse les vitres oui c'était pas, oui, pas des vitres, c'était des des rideaux de cuir, hein, mais, mais enfin bon, tout ça était euh, tout ça était assez rustique, il faut dire. Et voilà que surgit cette espèce d'escogriffe, un grand gaillard mais où rouquin. Sortait -il,
0: où, elle, si il sortait le... de
1: cette de cette enfin, auberge. Hein. De auberge. Euh, il avait il il était roux. À l'époque, c'était très mal vu. Il, il était habillé en vert. C'était la couleur des fous. Vous imaginez tout ça va bien. Il monte sur un, un des essieux des de roues arrière pendant que la voiture est bloquée par une charrette de foin et il va plonger à deux reprises un couteau dans la poitrine du roi. Bon, ça c'est euh, ce que l'on on sait, mais ce qu'il faut vous dire... Ah. Le duc d'Epernon est à ses côtés. Le duc d'Epernon est capitaine des gardes de, de quartier, donc il est, à, il est à côté du roi, effectivement, dans la, dans la, dans la voiture. Qu'est-ce qu'on ne sait pas Et que, Alors, d'abord, avant de voir ce que l'on ne sait pas, il faut voir ce que l'on sait, mais que l'on oublie de dire, généralement. D'abord... C'est que le roi, quelques temps plus tôt, il a 55 ans quand même, Henri IV, maintenant, vous voyez un peu toute la vie qu'il a menée, il assiste à un ballet qui s'appelait le ballet de Diane, et parmi les petites naïades qui sont là, il y en a une qui a 16 ans, court vêtue elle est absolument charmante, divine, il va tomber amoureux d'elle. Elle, elle n'est pas n'importe qui, elle est d'une très grande famille, puisque c'est Charlotte de Montmorency, et le roi... C'est incroyable, ce, ce, barbon, si je Dites puis dire, ce tout. vert galant, néanmoins, qui a connu tant et tant de fredaines toute sa vie et depuis son plus jeune âge. Eh bien, voilà qu'à 55 ans, il retombe amoureux comme un collégien. Il est fou de sa petite Charlotte. Il veut, dans un premier temps, la marier à Bassompierre, puis il se dit que Bassompierre étant lui-même un sacré gaillard, ce serait peut-être pas mal grand de libertin, la, grand libertin, oui. grand libertin, ce serait mieux de la marier à quelqu'un. Qui ne, qui ne lui ferait pas d'ombre. Il se trouve qu'il a un cousin, Henri IV, qui est un homosexuel notoire, qui n'a jamais touché à une femme. C'est le prince de Condé en personne. On va donc marier Charlotte au prince de Condé. Et comme ça, Henri se dit... On est tranquille. On est tranquille. Eh ben oui, mais on est parfois surpris. Qu'est-ce oh. que vous voulez Le prince de Condé, d'abord, qui trouve sa très jeune épouse absolument charmante et qui, en plus, est piqué au vif par l'attitude du roi, se dit, mais je ne vais pas me laisser voler mon épouse à la cour, sous mes yeux il décide d'embarquer, si je puis dire, la petite Charlotte dans un grand voyage à travers les Pays-Bas et le voilà qui va s'installer à Bruxelles. Il se réfugie auprès du vice-roi des Pays-Bas, donc qui est le, le d'année du roi d'Espagne dans toute cette partie flamande hein, de, de l'Europe. Inutile de vous dire qu'Henri est furieux, mais quand je dis furieux, on voit le roi pleurer comme un gamin. Tout ça est incroyable. Et c'est l'époque où la succession de... Alors là, c'est un peu compliqué, mais la succession de Clèves et Julier est en cours, c'est-à-dire que la France a besoin d'imposer... Euh, sa présence dans une Allemagne, dans un Saint-Empire romain germanique, en pleine effervescence, prince protestant, là-bas, bien sûr, le roi en profite, il va masser aux frontières flamandes 230 000 hommes, et ce qui est en train de se préparer, c'est une guerre à feu et à sang, vraiment, Henri IV est à deux doigts de mettre l'Europe à feu et à sang, n'oubliez pas la puissance démographique, économique d'une France qui a eu le temps de se requinquer depuis les guerres de religion.
2: Notons quand même que la petite Charlotte elle attise les sentiments du oui. roi C'est-à-dire que la bougresse, elle est toute flattée euh, les remugles du roi, elle les oublie. Elle lui envoie des lettres enflammées. Il se répond. Alors, forcément elle oh ouais, répond aux lettres, quoi bah, bah non, bah, hein. non, mais c'est <rire> important
1: de dire parce que ça, elle n'est pas l'otage. Vous voyez, elle, ouais. elle est vraiment ouais, euh, partie prenante de l'histoire. Et ça va finir par poser des problèmes énormes parce que euh, personne n'a intérêt à cette guerre. Et c'est quand même étrange que l'assassinat ait eu lieu le 14 mai 1610, 16, alors que hein. la guerre devait, être, devait commencer quelques jours plus tard. Ah oui. Et dites-vous que deux jours avant, le 12 mai 1610, on a sacré à Saint-Denis Marie de Médicis. Jamais une reine de France n'a été sacrée. Ça n'était pas du tout dans les traditions françaises. Et il dit, il dit, ce sacre, c'est ma mort
2: c'est c'est oui, parce que c'est extraordinaire de oui, Médicis, c'est le
1: garant, quoi. elle est la garante des euh, des catholiques. Elle est très proche de la cour d'Espagne, elle est très proche de la cour d'Autriche, elle est l'idole des catholiques en France Mais on avec sacré ce mari qui était un ancien protestant. Mais pourquoi on l'a sacré parce eh bien, il n'a pas, pas réussi à, à, à lui résister, elle, a été tellement, elle lui a fait de telles scènes, elle a été tellement forte, son caractère est tellement impérieux, que le roi de Guerlasse a dit « allez vous faire sacrer ». Mais il savait que ce n'était pas bon pour lui, et d'autant plus que tous les mages, les devins, tous les astrologues disaient « attention, attention, le roi est en grand danger ». C'est mieux que ça, on commençait à parler de l'assassinat du roi, huit jours avant qu'il n'ait lieu, vous imaginez ça Et la gazette de Prague le 12 mai publie un article entier qui raconte la mort du roi, c'est-à-dire 48 Deux jours avant, avant qu'elle n'ait lieu. Vous voyez, c'est tout ça laisse entendre qu'il y a un complot. Alors, à propos de ce complot, il faut que j'aille vite, je ne peux pas tout vous raconter, ce serait vraiment... Ça, c'est une affaire très passionnante, c'est une des grandes énigmes de l'histoire de France. Il y a un homme qui s'appelle Michelet, qui en 1857 a dit qu'il était convaincu que c'est le duc d'Epernon qui avait organisé la mort du roi. Et un siècle exactement plus tard, en 1957 notre cher Philippe Erlanger a repris ça dans un livre qui s'appelle L'étrange mort d'Henri IV, qui s'appuie sur des documents qui ont été découverts aux archives d'État de Venise, documents dans lesquels il... Alors, c'est un ambassadeur de Venise qui, qui écrit à son maître, à hein, son doge, et dans ces documents, on voit apparaître un personnage qu'on avait totalement oublié qui était Jacqueline d'Escomment, petite suivante de la marquise de Verneuil, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais cette Jacqueline d'Escomment dit comment elle a assisté à tout le complot qui a été mis sur pied et dont on a utilisé un élément qui s'appelait ravaillac, un fou, un fanatique dont Marc va nous parler tout à l'heure, qu'on a collé exprès sur le passage du roi. Erlanger était convaincu de ça. Et puis, il y a quelques années, nous faisons une émission avec Jean-Christian Petitfils, nous parlons de cette affaire. Petitfils me dit, oh, je ne suis pas tellement convaincu, moi, par la thèse d'Erlanger, mais je vais, je vais me lancer dans une étude sur le sujet. Et c'est extraordinaire. Jean-Christian Petitfils a fait un, un très gros travail. Il On a. Parle de son livre tout à l'heure. Oui, il a écrit un livre donc, sur l'assassinat d'Henri IV et c'était au moment du quatrième centenaire, hein, donc en 2010, il y a déjà 11 ans de ça, le temps passe vite, qu'est-ce que vous voulez. Et ce, cette enquête a permis de démontrer qu'il est peu probable que le complot d'Epernon qui existait, été effectif. Et la preuve, c'est que Despernon a fait arrêter Ravaillac et l'a fait interroger. Il était très facile de le tuer si on ne voulait pas qu'il parle. Mais Surtout qu'il dit, ne le tuez pas, ne le tuez pas, il en va de votre vie. Mais au moment où il est en train de crier ne, tuez, ne le tuez pas, ne le tuez pas, il y a des hommes qui débouchent de la rue Saint-Opportune à l'époque et qui eux sont à cheval et qui eux veulent s'emparer de, de Ravaillac pour le faire disparaître. Et ces hommes-là, on sait maintenant, on a tous les éléments qui permettent de le dire, ils sont envoyés par le duc d'Albe, ils sont envoyés là-haut par le vice-roi des Pays-Bas, qui, lui, n'avait aucun intérêt à ce que la guerre ait lieu, et je dirais que ce qui accable les comploteurs, ce qui les accable, c'est que dans la foulée, Catherine de Médicis nomme à la... Alors, elle devient régente. Marie, Marie, Marie pardon, Marie. Marie, elle devient régente. Oui. Mais elle va nommer à la tête du conseil le fameux duc d'Epernon et elle fait entrer au conseil. C'est la seule fois que ça a eu lieu dans toute l'histoire de France. Elle fait entrer les ministres d'Espagne et d'Autriche. Quand on dit ministre, entendez les ambassadeurs. C'est-à-dire que vous avez des représentants catholiques de la Cour d'Espagne et de la Cour d'Autriche, qui sont les ennemis jurés de la France tels que les a définis Henri IV, qui vont entrer au Conseil et qui vont mener la terrible, euh, la terrible régence de Marie de Médicis, dont on vous parlera la, la prochaine fois. Votre intime conviction Je pense, pour avoir vraiment beaucoup étudié cette question, j'ai même fait un livre hein, pour tout vous dire, euh, euh, en tout cas, c'est l'un des chapitres de, de mon livre « L'histoire interdite ». Il me semble que dans cette affaire, il y a eu croisement de complots. C'est-à-dire que Ravaillac n'était pas seulement... Il n'est pas du tout... On dit, on parle de l'œuvre d'un fou isolé, vous savez. Mais pas du tout. Euh, Ravaillac était l'homme le plus entouré de France. Ça, on peut le démontrer. Il était au cœur, non pas d'un, mais de plusieurs complots. Et que au complot des Flamands s'ajoute le complot des mignons, si je puis dire, c'est-à-dire du duc d'Epernon et d'un certain nombre de ses hommes. Il y a eu croisement d'éléments. Il n'empêche que celui qui a porté le coup, incontestablement, c'est ce fanatique religieux qui s'appelait François Ravaillac.
0: Ce François Ravaillac, on va dresser justement son portrait tout de suite avec Marpenant. Marc, on a vu les complots, on a vu euh, voilà, les différents complots, les différentes thèses, mais il y a un homme qui porte le coup, c'est François Ravaillac. Qui était-il concrètement Un
2: diable ah. Un illuminé Et avec cette barbe rousse, forcément, il ne peut être du côté du Tout-Puissant. Et pourtant, aussitôt l'acte commis, l'acte ignomineux, il est arrêté et on le conduit. À l'hôtel d'Aurès. C'est un peu particulier parce que... Bon, Normalement, il devait aller au Grand Châtelet. Voilà. Bon, là, il est placé tout de suite à l'interrogatoire. Qui êtes-vous François Ravaillac. Que faites-vous D'où venez-vous Je viens d'Angoulême. Qui faites-vous à Angoulême J'enseigne la prière aux jeunes enfants dans la religion romaine apostolique. Il montre bien qu'il est là en tant que chrétien. – C'est ce qu'on appelait un papiste à l'époque. – Voilà. Alors quand on essaie de découvrir le personnage, il va subir la torture, et quand on lui demande, sous la torture, comme avant, avez-vous agi en étant l'arme armée de quelque complot il dit non, j'ai agi seul, mon intuition, il vous qu'à la Pentecôte, à Noël, il s'est présenté dans les alentours du roi. Il a cherché à l'aborder, qu'à chaque fois, les gardes l'ont écarté. Mais il ne voulait pas le tuer. Il voulait simplement demander au roi de revenir à Dieu dans la religion catholique et qu'il affirme celle-ci dans sa toute puissance. Voilà ce qu'il dit. Alors, il est quoi Eh bien, c'est le fils d'un huissier du maire. D'Angoulême, qui a mal tourné. Il est devenu, il a une concubine, c'est Dame Chopine. Il tombe dans l'alcoolisme le plus fou. Il martyrise ses enfants, sa femme, et le gamin le voilà à 12 ans, valet, valet chez un notaire. Il traitera des affaires de justice. Et ensuite, il a des illuminations. C'est quand même important de savoir ça. Il a comme ça oui. des vues, il est chargé d'une mission. Il essaie d'entrer comme moine, par deux fois il est écarté, revient à Angoulême, Angoulême pour soutenir sa maman qui est maintenant seule, et c'est là qu'il mène cette activité
1: d'éducation auprès des enfants. Oui, François. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, les prêtres. Souvent et un peu partout dans le royaume, euh, pestaient contre ce faux roi catholique, etc., et en appelaient au crime contre le tyran, comme s'ils excusaient un crime éventuel. Et ça, ça, il va l'entendre, Voilà. Alors, alors le contexte, les interrogatoires, il y a. On lui place les jambes
2: dans, comme dans des étaux. On serre. On ça extrêmement, les brodequins. Euh, oui, les brodequins. Et on serre extrêmement fort, et ensuite, on prend des coins de bois. Ça fait éclater la chair, les os. Ensuite, lorsqu'il va se retrouver, et là, il continue à dire, eh bien, j'étais seul, vos
1: complices, j'étais seul. Alors, ça pose quand même question. Parce que quel est l'être humain capable de tenir... Ah non, mais il est certain, alors ça, il est certain que Ravaillac n'a jamais été euh, conscient que s'il a été l'objet d'un complot, lui ne le savait pas du tout.
2: Hein. Voilà, c'est une sorte de manipulation. Et alors, bon, l'exécution... C'est l'huile chaude dans les plaies et l'écartèlement, c'est l'horreur absolue. Le, son corps résiste, il faut fouetter les chevaux afin que l'écartèlement conduise à l'instant fatal. Lourde. Et la foule en délire et on se saisit des morceaux de chair, enfin c'est épouvantable. Le peu qu'il en reste passe et, au Et Marie foyer. de
1: Médicis est, est en pleurs. Et elle est, et il faut qu'un courtisan lui dise « Madame ». Le roi ne meurt point en France et il lui montre son fils, parce que Henri IV est mort, mais vive le roi Louis XIII. Et on verra comment le petit Louis XIII apprend la nouvelle la semaine prochaine.
0: Messieurs, on a terminé l'émission, mais un mot quand même, peut-être pour dresser le bilan. S'il faut dire un mot sur le bilan du roi Henri IV. Moi, je dirais l'édit de Nantes, mais c'est peut-être pas plus que ça. En une seconde, je peux quand même dire ce qui est important. non, mais le
2: maire Contilis, il développe les industries. C'est Sully qui dit. Il est question l'agriculture. Labourage et pâturage, sont les deux mamelles de la France. Mais c'est Sully qui veut surtout l'agriculture, les verres à soie, etc. Avec Olivier de serre mais il y a tout un commerce et une industrie en tant que telle qui se développe en France et qui donne une impulsion économique comme jamais il y en a eu. Et, et puis pour il revenir à
1: votre édit de Nantes, c'est certain que vous rappelez la phrase non "Mais le royaume est pacifié." Le Catherine... royaume
0: est pacifié, messieurs. Ah oui. Catherine vrai. de
1: Médicis sur son lit de mort, disant à son fils Henri III "C'est bien tailler mon fils. Maintenant, il faut coudre." Eh bien, on peut dire d'une certaine manière que Henri IV aura passé sa vie à coudre.
0: Juste alors, messieurs, une petite fiche de révision. sacrée à Chartres en février 1594, Henri IV, un chef de reconquérir la France jusqu'à la fin du siècle. Son abjuration du protestantisme ne l'a pas empêché de protéger les réformés et de signer l'édit de Nantes en 1598. Remarié avec Marie de Médicis, le roi reconstruit la France avec de grands ministres, dont Sully. Vous en avez parlé. Et puis il est assassiné par availlac C'était le 14 mai 1610. Vos livres, messieurs. Mar Menon.
2: Un portrait de Ravaillac, de Jean-François Beige, et ça nous permet de voir comment ce personnage,
1: mais il y en avait beaucoup, le... hein, était dans l'illumination la plus totale, il n'était pas et le Franck Ferrand. Et je vous parlais donc de, de ce livre de Jean-Christian Petitfils, qui s'appelle L'assassinat d'Henri IV, sous-titré Mystère d'un crime, euh, c'est chez Perrin, ça ne vous exonère pas de lire l'autre livre qui s'appelle L'étrange mort d'Henri IV de Philippe Erlanger.
0: Ou bien de regarder cette émission en replay et regarder toutes les autres émissions en replay sur cnews.fr la semaine prochaine, chapitre 25, avec la jeunesse de Louis XIII. Excellente suite de programme sur cnews. Merci à tous. Merci.